0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cargando Partida. Ya tiene un tiempo que nos dejamos de escuchar, pero estamos de vuelta con la tercera temporada. Ha habido algunos cambios, eh, esta tercera temporada va a estar conformada por 8 episodios que serán este, distribuidos cada 15 días, porque honestamente la vida adulta está un poco más complicada y no me es posible grabar cada semana un episodio nuevo. Pero bueno, vamos a tratar de seguir manteniendo este proyecto que pese a ciertos parones o hiatos, como le llegan a decir algunas veces, pues sigue existiendo. Eh, caso contrario, en la página de Instagram de Cargando Partida Podcast este, se ha mantenido con publicaciones en actividad desde la última temporada que fue como en octubre del año pasado, así que realmente hemos estado subiendo noticias relevantes. ...y memes y historias cosas este, relacionadas al mundo de los videojuegos... ...en la página de Instagram, entonces nos pueden seguir ahí... ...donde también estamos subiendo cosas complementarias... ...a lo que hablaremos de los episodios que vienen... ...en esta tercera temporada de Cargando Partida. Eh, la verdad también estoy emocionado porque vamos a empezar a implementar... ...una nueva sección llamada Cargando Partida Retro... ...donde hablaremos un poco de esas cosas que añoramos... ...que, que ya no están con nosotros pero que nos hicieron muy felices en nuestra juventud. Obviamente relacionado al mundo del gaming, o la cultura pop, la cultura friki, todo ese tipo de cuestiones pues de lo que nosotros manejamos aquí en el podcast, ¿no? Así que estén esperando estos episodios, me parece que van a ser dos esta temporada, porque bueno, aunque es la tercera temporada, pues obviamente seguimos planeando mantener este proyecto por algún tiempo más, mientras la vida adulta nos lo permita. Pero pues obviamente antes agradecer su apoyo, ¿no?, y estaba viendo las estadísticas de los episodios y bueno, ya llegamos a más países ya estamos en Brasil estamos en Paraguay este en Colombia realmente jamás pensé que el podcast se fuera a escuchar en otros lugares pero pues parece que sí así que estoy muy feliz por esto y pues por eso voy a esforzarme en seguirles trayendo contenido pues para alegrar, alegrar sus tardes no disculpen lengua lata un poco eh, hemos dejado esto un poquito entonces hay que volver a recuperarlo no pero vamos esto va empezando y pues vamos al tema del día de hoy. Bueno, no sé si han visto que últimamente hay muchos dimes y diretes sobre los famosos NFTs o NFTs, o NFTs como le quieran llamar. Estas cositas, estos tokens no fungibles, que es la traducción, bueno, eh, la descripción de estas siglas, o pues este, son como algo ligado de lo que va esto del criptomonedas que el Bitcoin y el Ether y todas esas cosas, esta es otra forma que se ha, que se ha desarrollado ¿no? Estas piezas son algo que no podemos tocar, o sea, son algo cosas que, por decir, son de nuestra propiedad, pero no lo podemos tocar, no es como el dinero que aunque lo tengas en cuentas, en cuentas bancarias lo sacas, lo tienes físico, como el oro o como una obra de arte que tienes en tu casa, una escultura una joya o sea, es algo que tiene un valor, pero no lo puedes tocar. O sea, existe, pero no. O sea, algo muy interesante, ¿no? Son los NFTs, o NFTs, es estos. Estos son únicos, son indivisibles, son transferibles, y con la capacidad de demostrar su escasez. O sea, son obviamente una pieza única, no lo puedes partir, no lo puedes romper, por decir, como un diamante que lo puedes partir a la mitad y ya creas dos piezas. O, no sé, una obra de arte. este Bueno, eso tampoco lo podrías como partir, pero más o menos ahí va la idea, ¿no? Y también esto de la capacidad de mostrar su escasez es de que si tú eres dueño de uno, posiblemente no exista otro. Por decir, como la Mona Lisa, ¿no? O la noche de las estrellas, ¿no? Que este, existen, pero solo existe uno. O sea, pueden haber réplicas, pero solamente una persona tiene el original. O en este caso museos, ¿no? Es muy interesante esto, o sea, realmente mucha gente todavía no, termi no terminamos de entender qué es un NFT, porque es muy nuevo, ¿no?, para nosotros. Es un token, token criptográfico, o sea, que representa algo único. Y dices, ¿cómo va a ser algo único, algo que no puedo tocar, algo que no puedo tener físicamente? Pues sí, sí se puede. Obviamente estamos viviendo una era de transición, de cambios, donde cada vez se usan más medios digitales, donde casi de todo se basa en, este, pues en la internet, ¿no? El internet de las cosas, en las redes sociales. Entonces, pues se han empezado a crear nuevas formas de manifestar tu riqueza o de tener riqueza, ¿no? Ya en, hace un año y medio, la primera temporada de Carrando Partida, tuvimos un episodio con Edgar, que era uno de nuestros colaboradores, donde hablamos sobre el Bitcoin y todo esto de las criptomonedas, ¿no? Pero ahora viene esta nueva era que es de los NFT. Y, pues bueno, como les digo, es algo que no todo el mundo ha visto con buenos ojos, ha habido muchas cuestiones, muchas discrepancias, muchas cosas como de ¿cómo voy a pagar X cantidad por algo que no puedo tener? Pero así como ha habido detractores, ha habido muchísima gente que de verdad está metiendo las manos al fuego por estas, por estas cositas, ¿no? Este... El hecho de que tú compres una de estas cositas, de una pieza, eh, quiere decir que es tu propiedad digital. Entonces, esa pieza es tuya. O sea, tiene como una especie de código o un número de, ajá, un, un código fuente que indica que solo existe ese. Y mientras tú tengas esos datos, esos códigos, esa pieza, ese token te pertenece a ti. Es, la verdad, sí, es un poco más complicado de lo que se podría pensar. Pero es algo que está creciendo bastante. Este, también esto, y dicen, ¿y esto qué tiene que ver con los videojuegos, con el mundo gamer? O sea, yo no soy economista. Pues fíjense que tiene mucho que ver, bastante. Como ya les comenté al principio, uno de los puntos donde más desarrollo está teniendo esto es en el mercado de arte. En el que se hacen, este, por decir, ciertas colecciones de imágenes que cada una tiene su propio código y su propia cadena y entonces se están vendiendo como obras de arte reales, ¿no? Como si yo vendiera una obra de pa Pablo Picasso, de Da Vinci, entonces estas piezas se están vendiendo así. Obviamente, pues sí ha causado cierto conflicto, pero es como un punto donde muy muy sonado, ¿no? Me ha tocado ver de muchos influencers, muchos artistas que han empezado a, a, a entrar en este mundo. No sé si han visto por ejemplo el caso de Eminem su avatar en Instagram es un NFT. Igual otros actores, otros influencers que seguimos, este aquí quien encargando partida, han empezado con esta moda, ¿no? De que han empezado a sacar sus propias colecciones o han creado sus propias colecciones de arte digital que venden como NFT, que varían de precios desde, por decir, un dólar hasta miles y miles de dólares. Por ejemplo, el año pasado, una casa de subastas vendió un... este... un... NFT de Nyan Kat eh, Un meme En un valor de 600 mil dólares O sea, ahí se pueden dar cuenta El nivel de impacto que está teniendo Esta situación Y pues cómo está haciendo Riqueza, ¿no? La verdad sí es algo bastante interesante Que te deja pensar eh, Que dices, wow, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo está cambiando el mundo? Que con una Pues con un, Una cosa que no existe la gente está haciendo dinero. Y bueno, me desvío un poquito, pero dicen, entonces sí, muy chido y todo. ¿Pero qué tiene que ver con los videojuegos? Pues estos se pueden presentar como activos en un juego, como parcelas digitales eh, controladas por usuarios. Este, también pueden ser usados en desarrollos de juegos. Eh, por ejemplo, esto ha tenido ciertos impactos en, las, este, en los videojuegos. Por ejemplo, en 2021 el desarrollador Valve prohibió la aplicación que utiliza tecnología de cadenas de bloques o NFTs para intercambiar valor o artefactos de juego de su plataforma Steam. O sea, había gente que estaba empezando a usar estos NFTs como un, este, como un valor de intercambio dentro de la plataforma, en lugar de usar dinero real. O sea, estaban como de, ay, te cambio mi NFTs por tu, no sé, descarga de tal cosa y así. Entonces dijeron, no, 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 ah, ah, ah ah, 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 ni madres, eso no se vale, entonces prohibieron esto, ¿no? Y pues a lo largo, casi esto empezó a tomar mucha fuerza a mediados de 2021, casi finales de 2021, y ahorita los dos, en el 2022 sigue creciendo esto, eh, por ejemplo, hay otros juegos que estaban basados en aceptar criptomonedas que tampoco han tenido buena recepción, han tenido mucha este, mala fama porque son juegos que se prestan a la estafa. Este, entonces, con el subir y bajar de la criptomoneda, pues esto ha afectado un poco la economía. También es el caso de un proyecto de un juego NFT basado en Minecraft, llamado Blockverse. Solo dos días después de que se lanzara la venta una colección de 10.000 NFTs, que se agotó en apenas 8 minutos, los desarrolladores, desarrolladores del juego desaparecieron con el dinero de los compradores. El servidor en Discord y el sitio oficial del proyecto fueron cerrados. Los estafadores se dieron a la fuego con más de 3 millones de dólares. O sea, imagínense, sacaron un Minecraft basado en NFTs eh, y pues la gente fue y compró y bye. O sea, no hubo dinero, no hubo NFTs, no hubo nada. O sea, a estos fulanos se los trago la tierra. O sea, realmente es una situación bastante complicada que dices, ¡güey! ¿qué está pasando? O sea, tiene sus pros y sus contras, pero también te deja pensando bastante la situación de qué tan expuesto estás a una estafa, qué tan expuesto estás a que lo que compraste no sea real. Obviamente existen muchas formas de verificarlo con códigos, viendo este ciertos certificados, este, siguiendo la cadena de blockchains, cuestiones así para determinar qué tan legítimo es tu pieza, no, bueno, tu NFT, porque ni siquiera puede ser que es una pieza pero también existen formas de decir que tu pieza puede haber sido pirateada y revendida un buen de veces sin que tú lo hayas notado. Esa es otra cuestión. este Pues básicamente esto es que se puede tener cualquier cosa digital. O sea, pueden ser dibujos, GIFs, canciones o elementos de un videojuego. Este puede ser un único, un cuadro en la vida real o como una copia de muchos. Mm, o sea... Básicamente puede ser cualquier cosa digital, pero la propiedad intelectual, o sea, el hecho hay que decir que esta madre es mía, y se basa en la cadena de bloques que tiene un registro de la propiedad del archivo. Quien tenga esa cadena de bloques con ese registro puede demostrar que es la persona eh, ¿cómo se dice? propietaria de ese NFT, o sea, de ese token no fungible. Y bueno, vámonos con lo que nos truje. El hecho del crecimiento de estas cosas, de estas madres, de los NFTs, fue también punto de dis discusión en redes sociales como Twitter, donde siempre se arman los chismes y las peleas, donde nuestro querido Willy Reds, eh, madre mía, Willy, se volvió casi defensor, promotor de los NFTs, como si su vida dependiera de él, de esto. O sea, la verdad, la gente sí se desconcertó muchísimo de que casi todos sus tweets de cierto tiempo, de, como octubre para, de 2021 hasta la fecha, marzo de 2022, son casi siempre <ríe> enalteciendo y pues poniendo los tokens no fungibles como lo mejor que pudiese existir. Este dijo este compadre, ¿saben qué? Voy a invertir en estas cosas, que tienen futuro. Y empezó a poner a invitar a la gente a comprar y a promover y eso. Y, o sea, y está bien, ¿no? digo Al final de cuentas es una persona que tiene que generar ingresos porque pues, tiene una vida, tiene que, cuentas que pagar. Pero mucha gente dice, no le gustó el hecho de que hiciera esto porque mucho de su público son menores de edad que no tienen ni idea de cómo funciona a veces el mundo de la economía, que no tienen 500 dólares para comprar una figura, no, un token no fungible que de seguro van a sacarle dinero a sus papás para comprar alguna pieza que su querido Willy Reds les dijo que compraran, como ya se ha visto en otros casos, no en el relacionado al mundo de los NFTs, sino como en los videojuegos de Pay to Win, donde tú tienes que comprar pases de batalla, mejoras, monedas para ir mejorando su nivel, donde se ha visto que niños se gastan 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares de las tarjetas de sus papás, por el simple hecho de mejorar en un juego, porque ellos no ven la magnitud de lo que están haciendo, entonces, también como ya es tan fácil hacer este tipo de compras como de que las tarjetas ya están básicamente preguardadas en los dispositivos de sus papás o en la consola o lo que quieras, pues solamente es poner unos cuantos dígitos y ya, compraste un token, un NFTS de 50 mil dólares, o sea, cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, esto fue un poco lo que le llovió de críticas a Willy Reds. ...que lejos el de decir, oh, no, ¿saben qué? ...está mal, o sea, entiendo... ...no, o sea, se puso a pelear con todo aquel que le... ...criticara o le comentara algo en contra de los NFTs... ...para decir que, que... no, él... ...él estaba apostando por esto, que los que criticaban... ...no estaban viendo... ...este... ...las cosas como eran... ...y que al rato todo el mundo se iba a arrepentir... ...de no haber comprado y no haber invertido... ...y pues se armó una bronca bastante grande de que, pues, dicen es que william parece que le pagan, ¿no?, por defender a los NFTs. Y, pues, él no se quedó solo con promoverlos, sino que lanzó su propia línea de NFTs y dijo, ¿saben qué? En unas semanas va a haber, solo estarán 24 horas a la venta y habrá muy pocas unidades. Así que, jálense, saquen dinero de donde no tengan y compren. Y todo mundo como de, ¿what? Y, o sea, literal, este, dijeron, ¿qué onda? O sea... ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O qué voy a comprar? ¿O qué es lo que estoy comprando? Porque básicamente están comprando algo que no existe y que solamente por el certificado de autenticidad dicen que es tuyo. Que es casi imposible de falsificar aunque se han dado casas donde sí ha habido réplicas. O sea, qué me refiero con esto? Es como los NFTs que muchos hemos visto son los de la cara del chango, que la verdad a mí se me hacen horribles, pero son como los que más han aparecido. Que compras uno de esos y lo subes en Twitter, y básicamente yo puedo tomar la captura a ese chango y ponerlo en mi perfil, y ya, o sea, yo digo, ¡ay, tengo un NFT Pero mientras yo no tenga el certificado de autenticidad con un código en la cadena de blockchain, pues no vale nada, pero es pues, lo que muchos critican como de, ok, sí, no vale nada, pero esa cosa que tú pagas es como un chingo de dinero, cualquiera que le tome captura y la ponga de foto de perfil, pues lo tiene, aunque no tenga ese valor, ¿no? Entonces, es donde algunos han dicho que tal vez se pierde la exclusividad o la, pues así, pues así como esa, pues sí, la exclusividad de tener algo que es solo único, ¿no? Si no y algo tan fácil de que solo tomas captura con tu celular y ya tienes una réplica, ¿no? A comparación de tal vez una obra de arte que, pues, te costaría muchísimo, muchísimo dinero hacer una réplica, pero tal vez no quedaría exactamente igual a, una, a la original, ¿no? Y esos son el tipo de cosas... ...que la pelea de los NFTs ha provocado... ...que ha dicho la gente como de... ...si ¿sí es algo bueno para invertir o no... ...entonces también es ahí donde la gente dice... ...ok, pero ¿qué más me da parte de tener X valor? En el caso dado por ejemplo, de Willy... ...si él hubiese querido decir... ...ay, pues los que compren una de estas madres... ...podrían obtener algún beneficio... ...porque tal vez dentro de su NFT él pudiese meter un código para, no sé, suscribirse a su canal un año, para tener algún beneficio al suscribirse en sus canales, no sé, váyanse ustedes a saber, entradas gratis para un evento, o sea, cosas que puede meter como un código dentro del NFT. Esto también es algo bastante interesante. Digo, no es una mala idea, repito, no estoy en contra de los NFTs, pero tampoco termino de comprender cómo esto... O sea, ¿cómo es la exclusividad de tener algo que se puede copiar y pegar? Obviamente sí, ya sé que con los códigos y la cadena y los registros y lo que sea. Pero siento que estás pagando mucho dinero por algo que no existe. Que es muy volátil el mercado. Que no es 100% seguro que vaya a mantener su eterno valor. Que a lo mejor a ti te costó 5 mil dólares, pero por cambios en el mercado se baja, a, no sé, 100 dólares. O sea, es algo bastante interesante. Otro caso muy sonado en la industria de los videojuegos fue el actor de voz que, da, que dio voz a Joel o Joel en The Last of Us. Es este una persona que estuvo así igual como Willy. Dijo, "Saben que yo sí he puesto por los NFTs, salió con una empresa y empezó a estar ahí como repitiendo de, "No, no, sí son buenos, ustedes no saben cosas así", ¿no? O sea, mucha gente dice, de verdad, intentamos verle lo bueno. Pero no, o sea, no sabes lo que te estás metiendo y cosas así. Y el tipo estaba como... Ay, no, sí. O sea, sí, vale la pena. O sea, es súper chido. Y la verdad... Mucha gente se quedó como de... Güey, o sea, no voy a pagar 100 dólares por algo que no voy a tener. El pobre Troy Baker. El actor de voz de Joel en Last of Us. Este... Pues se vio envuelto en la polémica. Eh, porque pues su, se vio mezclado con unos NFTs que, pues, mucha gente... Él dijo, ay, no va a ser el momento de mi vida, va a ser millonario, movimiento estrella, yo voy a hacer que la gente vaya y compre. No. O sea, lo que venían haciendo estos compás es que era esta empresa, esta firma de NFTs, era de que tú pudieses comprar los derechos sobre la voz de un actor de doblaje concreto. De esta manera, podías utilizar su voz a la hora de crear inteligencias artificiales que se valieran de ella. O sea... Este, estamos de acuerdo que, por ejemplo... No sé, algún famoso que quieran... Eh, a ver, a ver, a ver... A ver a alguien que tenga una voz chida, una voz chida... Bueno, imagínense la voz de Scarlett Johansson... Yo compré un NFT con la voz de Scarlett Johansson... Y la quiero usar para cambiarle la voz... En, para ponerse la voz de una inteligencia artificial que voy a crear... Ok... En primera, esto es muy creepy, es muy raro... Y en segunda, o sea... ¿Cómo? Este no, no, no me cabe en la cabeza. O sea, vas a pagar por la voz de otra persona. Y aparte, otro problema en el que se vio en esta empresa es que básicamente se piratearon el trabajo de otra persona. El creador de una inteligencia artificial que puede leer un texto conocido este, con cierta velocidad y ciertas especificaciones, aseguró que utilizaron su sistema para crear dicha prueba. Y, pues, la cosa es que esta inteligencia artificial se puede usar de forma gratuita y la empresa de NFTs que estaba, pues, echando mano del actor de voz de Joel, pues, quería sacar partido de esto y sin permiso de la persona, del autor, del creador de la, de la... De la inteligencia artificial. O sea, agarraron algo que era gratis y lo querían hacer, o sea, lo querían privatizar, básicamente, y querían sacar mucho provecho económico de esto. Y, pues, obviamente ya desde el momento en que te estás pirateando el trabajo de otra persona, ya desde ahí, pues, creo que la empresa no va a ir por buen camino, ¿no? Y, pues, al final la empresa terminó pidiendo disculpas y seguro que podrían, este, mucho cuidado con lo que harían después. La compañía en cuestión recibe el nombre de Voicebear y la verdad suele decir que no ha empezado con muy buen pie. Eh, asumen que tal vez fue un error humano y que, pues, todos se pueden equivocar, y pues así les fue, ¿no? Pero pues fue de ahí, este el tipo, el actor de voz, pues quedó súper quemado, eh, básicamente le dijeron de todo en las redes sociales, le dijeron como de, güey, o sea, ¿qué pedo con lo que estás haciendo? Y pues chécate, mírete y ubícate con con quién te estás aliando, ¿no? Porque, o sea, sí se vio bastante mala movida de la empresa, y más porque el actor estaba como pues defendiendo capa y espada y todo, y al final, pues, todo terminó así, y pues el actor se quedó súper quemado. O sea, al final, él, tal, él, él salió a decir, como, ¿saben que No, este, disculpen, y así, porque al principio estaba así, de que tuiteando, ejemplo, aquí tengo el tweet, está en inglés, discúlpenme si me lengua la traba. Me estoy uniendo con Voice Voiceverse NFT, para explorar caminos donde juntos podamos traer unas mejor y unas brillantes nuevas herramientas para todos los nuevos creadores, para hacer nuevas cosas y permitir eh, y darle chance a todos los demás para que puedan invertir y también puedan crear. Esto todavía tenemos una historia que de, que decirlos. Ustedes pueden odiar o pueden crear. ¿Cuál vas a ser tú? Y acompañado de su NFT, que está coquetón, y ya. O sea, o sea, la verdad, este pues el vato se puso muy, muy gallito, y pues dijeron que es una decepción el hecho de que se haya unido, aparte de que se haya unido a los controvertidos NFTs, sino que también se haya unido a esto, ¿no? Y sumado que pues es, no diré como que era medio una estafa, pero pues era algo ahí medio ilegal lo que estaba haciendo la empresa. Y más una persona que tiene tanta carrera que aparte de ser la voz de Joel de las Sofos, también estuvo en Tales from, Tales from the Borderlands, Mass Effect 3, Fortnite, Bioshock Infinite, Uncharted 4 y Metal Gear Solid 4 de Phantom Pain. O sea, al final, pues sí, fue como que saben que la regué, este, pues todo mundo se echó para atrás y ahí quedó esta noticia. La verdad, como les digo, esto de los NFTs, es una cuestión muy complicada, este es muy difícil todavía <ríe> lo que puede pasar, y, o sea, existen muchas formas de que o sea, yo puedo agarrar en Paint, hacer una cosita, y ya puedo decir que es un NFT, porque, o sea, realmente yo he visto NFTs que son horribles, o sea, son una cosa que he hecho peor que un niño de 5 años haría algo mejor, y te lo están vendiendo carísimo o sea, te lo estoy vendiendo como si valiera una obra de arte de Louvre. o sea, digo, pues entiendo que el arte es subjetivo, entiendo que todos tenemos una percepción diferente, pero ¿cómo vas a pagar tanto por unos trazos tan horribles? Y, o sea, y aparte, o sea, los del chango se me hicieron horribles, o sea, realmente no le vi cómo es que la gente pagó tanto dinero, pero bueno, ya, me voy a calmar. Este, aunque ha habido subes y bajas, o sea, hay NFTs muy bonitos, o sea, obviamente, porque pues existen las colecciones. Y cuando sacan las colecciones, lo que yo he visto, en la mayoría de los casos, es que es la misma idea o el mismo personaje, la misma forma, pero con diferentes fondos, ropas, peinados. Es básicamente lo que yo he visto cuando hacen las acciones, de las colecciones, perdón, que es básicamente la misma figura, el mismo personaje, lo podría decir así. Pero con otro fondo, otra ropita y otro peinado. Y eso es lo que cambia, básicamente. Y para estas fechas, 29 de marzo, este, si ya nos están escuchando ¿no? en una es fecha posterior, pues bueno, 29 de marzo de 2022, este, pues también eh, la burbuja que le dicen con blog cuando un emprendimiento está creciendo, 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 pues va a llegar a un punto en que va a reventar porque no está teniendo como la inyección de capital o no está teniendo el desarrollo que se esperaba puede reventar, cosa que dicen algunos expertos económicos que ya está pasando con los NFTs, por el hecho de que al menos un tercio de estos ya no valen nada, lo que sugiere que el principio del fin está cerca. Entonces, este, el dinero fluye muy rápido y sin sentido y pues algunos, este, personas dueñas de NFTs se han dado cuenta que sus NFTs ya no valen nada. También se eh, OpenSea es otra empresa que se dedicaba a tráfico, venta, compra y así de NFTs y se dio cuenta que sus ventas se desplomaron un 67%. Eh, o sea, básicamente se estaba cayendo muy fácil este mercado. O otros están bajando muy por debajo de lo que debían de haber costado. O sea, estaban, la mitad está fracasando estrepitosamente. Según un estudio, o sea, aquí estoy checando en Internet, ha analizado 8.400 colecciones que pueden tener igual mis decenas, cientos de, de NFTs y da un total de 19.300 millones de NFTs individuales eh, basados en Ethereum y muchos de ellos comercializados por la plataforma OpenSea. Pese a excepciones como el CryptoPunk o Bored Ape, que se sí han logrado hacer su nombre propio, este, el Bored Ape es el que les digo el chango que pues, no les veo mucho caso pagar tanto dinero puede ser el resto de los NFTs tienen un valor nudo o simplemente nunca se llegaron a vender o sea, excepto estos dos que les mencioné que ya tienen como cierto nombre o sea, cierta fama los demás ni siquiera han salido de su tienda esto es decir entre comillas porque literalmente eso no existen o sea el mercado está viviendo titulares muy impuntuales con inversiones como o sea, hasta Madonna y Bethan han invertido en esto y a cosas externas como la guerra de Ucrania han afectado las ventas. O sea, las ventas en 30 días han bajado un 40% respecto al mes anterior y siguen bajando. O sea, esto podría ser el fin de la burbuja del, de los NFTs, aunque hay gente como Willy Reds que sigue apostando por esto. Y otros, este, otros este, influencers también, que tal vez no son del mundo de, del videojuego, pero se han visto envueltos en esto. Muchos famosos igual han este, cambiado sus avatars en redes sociales por un NFTs. E incluso a mí, recientemente me salió en Twitter que hemos implementado la foto de perfil NFTs. Dale play para poder actualizar tu foto y no sé qué. Y es como, güey, yo no voy a poner esa chingadera, no me estás molestando. Y, o sea... Hasta Twitter dijo, ¿saben qué? Es este interesante, ¿no? De hecho, la foto de perfil de Willy Reds es un NFT, que son los famosos Golem, que es otra forma de NFTs. Así que, pues bueno, eso es lo que se ha estado viviendo. De hecho, estoy viendo aquí el, en la página de Willy Reds en Twitter y tiene su tweet fijado como, un bueno, después de varias semanas, Twitter me ha habilitado la herramienta de comunidades, lo que significa que puedo enviar tweets solo a los que sigan esta comunidad. Obviamente he creado una NFT para que solo vean lo que le sigue. Solo la vea quien la siga. O sea, básicamente el vato ya vio como que... Bueno, me están cagando mucho el palo. Este... Pues este... Bye, ¿no? Voy a hacer un espacio solo para eso. Pero no, de todos modos... Casi todo su timeline es de Root Golems. Que son otros NFTs como un poco en 3D más... Pues un poquito con más diseño. Y así, o sea... Realmente el vato se agarró y empezó a retuitear, retuitear, o sea casi ya no pone nada de contenido de videojuegos Algo muy triste, porque pues es uno de los pioneros en esta industria Pero bueno, este la verdad es muy interesante todo lo que está pasando con los NFTs Con todo este proceso este <ríe> Es que estoy viendo aquí también una noticia que dice Resulta que los NFTs también se pueden robar. <risa> o sea, pues sí, es obviamente que se puede este que se puede grabar. Pero bueno, amigos, este esa es la situación como va. Y pues es lo que estamos viendo. O sea, realmente es una situación bastante interesante. Obviamente vamos a seguir subiendo cosas de contenido relacionado a ver cómo va evolucionando esta situación. Porque pues dicen, tal vez no tiene tanto que ver con el mundo de los viejos pero sí, porque mucha gente que se dedica a esto, pues está metida, está metida, y creo que también es bueno que ustedes sepan un poco de la situación actual, de lo que está ocurriendo con el mundo, ¿no? Entonces esto de los NFTs, pues es un volado, o sea, tanto te puedes comprar uno que eventualmente llegue a valer, como puede pasar que no valga nada, o sea, como les digo, el mundo de las criptomonedas y todo esto es muy variable, disculpen el fondo es que vivo en un fraccionamiento y literal creo que hay más perros que personas entonces si van a escuchar aullidos ladridos son los perritos que están ahí haciendo sus fiestas este lo que les decía entonces como les digo esto es muy variable muy dependiente de pues agentes externos ahorita como la economía la guerra tensiones mundiales eso puede afectar mucho el mercado entonces no se confíen y por ejemplo si son chavitos o mm, así gente muy de menor de edad, no se dejen eclipsar por todo lo que su ídolo youtuber les dice, o sea, razonen bien, no hagan cosas, pues que los pueda meter en problemas con sus papás o que pueda poner a su familia en una situación económica muy complicada, porque pues se han dado casos, ¿no?, de que los niños dejan súper endeudados a los papás por comprar algo en una plataforma de videojuegos, en este caso me, imagínense comprar un NFTs, por pues eso les digo, o sea, piensen bien antes de hacer o actuar de alguna forma, pues por lo dejarse llevar por alguna tendencia a una moda, ¿no? Este, si sus papás o algo así les dicen, no, pues no quiero que uses la tarjeta o cosas así, pues háganles caso, porque no va a venir Willy Reds a pagar las deudas de tus papás, no va a venir el Rubius, no va a venir Play no va a venir este Luisito Comunica a arreglar los problemas económicos en los que te pudieses llegar a meter, entonces solo les... Dejo eso como, como una, pues un consejo, ¿no? De que tengan mucho cuidado con todas estas plataformas, con, estos, este, con estas criptos y estas inversiones y estas apuestas, porque les digo, es un mundo muy inestable. Obviamente hay gente que se sabe manejar muy bien porque pues toman cursos, se saben, investigan, se preparan. Pero si tú eres una persona que no tiene mucho conocimiento, que no sabe muy bien qué onda, pues mejor espérate, investiga, asesórate mejor, antes de tomar una decisión un poco más complicada, por el simple hecho de dejarse llevar por lo que dijo, ahora sí, como les decía, tu influencer youtuber de confianza. O sea, también hay que tener mucho ojo con esto, que es algo que, pues, lo que le criticaba mucho Willy Rex de que, pues, estaba influenciando mucho a sus seguidores, que muchos son menores de edad que aún dependen de sus padres, para que compraran sus NFTs o se metieran en este tipo de cosas, ¿no? que pues muchos de ellos ni siquiera tendrían el capital para comprarlo, pero por pues el simple hecho de que es alguien a quien admiran, o que idolatran, o que siguen, pues van a buscar la forma de conseguirlo, o de comprar uno. Entonces, pues solo es eso lo que les quería comentar. No estoy en contra de los NFTs, no los termino a entender al 100% como mucha gente. Eh, no voy a decir no los compren, obviamente todo el mundo puede hacer lo que quiera con su dinero. Este obviamente con cuidado, con sus restricciones, investigando e informándose bien, pero pues también hay que seguir viendo cómo va el mercado, No, De que si esto realmente va a tener futuro o solo va a ser, este, como les digo, una burbuja que va a terminar explotando en algún momento, no, apuesten todo a esto, no, apuesten todo en una canasta y pues tengan cuidado con sus inversiones, es lo que yo les puedo les puedo asegurar, les puedo sugerir. Y bueno, eso fue todo por hoy en el episodio de Cargando Partida. El regreso a la tercera temporada. Así que pues nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Dentro de 15 días, esperemos. Pueden seguirnos todavía en Cargando Partida Podcast. En Instagram, donde estamos subiendo contenido. Y pueden igual reproducir episodios antiguos de este podcast. En Spotify, Apple Music y ya me parece. Así que estamos muy felices de estar aquí de vuelta. Cuídense mucho y nos escuchamos en una siguiente ocasión.